0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast.
2: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas um Eu sou a Luciana Petersen e no episódio de hoje a gente vai falar sobre as experiências e vivências de pessoas LGBT cristãs dentro da igreja, suas caminhadas de espiritualidade, suas caminhadas em relação à sexualidade. E a gente sabe que esse é um tema polêmico, né, que divide muito as opiniões e a nossa intenção aqui é trazer esse tema não como teologização ou como teoria, mas trazer para a vida, que é uma das coisas que uma das nossas convidadas fala nesse episódio. Então, a gente vai falar a partir das histórias, desses corpos que desejam, esses corpos que vivem e que querem vida em abundância, e muitas vezes não tem. Então, a gente sabe que um dos grandes problemas que as pessoas LGBT cristãs enfrentam dentro das igrejas é a falta de clareza sobre o que aquela igreja pensa, ou que é, se você realmente é bem-vinda lá... E então eu quero dizer um pouco da nossa posição enquanto Projeto Redomas, enquanto organizadoras, né? É, a gente acredita que a homofobia, a LGBTfobia é pecado e que ela mata muitas pessoas. A gente tá no país que mais mata pessoas LGBT no mundo. E isso é uma falha grave. É... E a gente acredita também que a graça de Deus inclui. A gente acredita que a mesa de Jesus é grande que nela cabe diversidade é... então a gente chama as pessoas para contarem suas histórias nesse podcast e chama você para ouvir com carinho assim. eu espero que essas histórias movimentem alguma coisa dentro de você a partir do Espírito Santo e de Deus como aconteceu comigo nesse episódio e na produção desse episódio que levou pelo menos uns quatro meses, mais ou menos então, antes de começar, eu quero agradecer a todas as convidadas, a Ana Ster, a Carol, a Rebeca, a Evelyn, Mayara Evelyn, a Luana Dara, a Gabriela de Alê a Léa Ribeiro, Pronto, amiga. e a Lorena, que ajudou a gente a montar a pauta e escolheu o que não podia faltar aqui. Explicando melhor como vai acontecer esse podcast, a gente tem uma conversa de mesa com é, a Carol, a Esther e a Rebeca. E a gente também tem a inserção de alguns áudios de pessoas muito queridas que aceitaram colaborar com... É com a nossa construção aqui, contando suas histórias e suas construções também, suas vivências. É, então é isso. Se você é cristão LGBT, se você é cristão e quer entender mais um pouco sobre esse assunto, se você é cristão e discorda de tudo que a gente falou aqui, a gente te convida a ouvir mesmo assim, com carinho, tentando exercitar sua empatia. E se você tem algum comentário para fazer, você pode fazer no nosso site, que é projetofedemas.com, é uma das arroba projeto redomas em todas elas ou também mandar um e-mail para contato arroba projetoredomas.com você também pode seguir o nosso podcast em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcast, é só procurar por Projeto Redomas. e você também pode acessar o nosso site, lá no projetoredomas.com, você encontra textos estudos bíblicos, tem cartilhas tem é muito material lá que você pode ler, imprimir e levar para sua igreja, mandar nos arquivos da sua igreja e enfim.
1: Oi pessoal, aqui é a Bianca Hatt, e eu estou diretamente do futuro aqui na edição para falar para vocês que nós resolvemos dividir esse programa em duas partes porque ele ficou um pouco longo então ele ficou com duas horas só o bruto e aí a gente resolveu fazer dois programas de um pouquinho mais de uma hora já que vocês têm pedido e têm comentado que preferiam programas mais curtos divididos em duas partes então a gente resolveu fazer esse experimento e dividir esse programa a primeira parte dele você está ouvindo agora e a segunda vai sair na próxima sexta-feira nós também tivemos alguns problemas de Áudio nesse programa, alguns ruídos e tal, e nem sempre a gente consegue resolver tudo. Eu fiz o melhor que eu pude para tentar reduzir os ruídos, mas a gente sabe que não é, não tá na melhor qualidade de áudio possível. Mas o conteúdo está muito, muito, muito bom. Então a gente pede que vocês façam um esforço e ouçam os programas, é, apesar desse pequeno empecilho. E é isso. Agora eu vou deixar vocês ouvirem o programa.
2: Com três mulheres maravilhosas Que aceitaram esse convite, esse desafio é, Primeiramente Rebeca Maciel, que já é de casa Oi, gente é ah, Bom, sempre estar aqui no Redoma. Mas eu não tipo
3: Aquele cara do pesadelo da cozinha Desde <risos> quando eu sumo, Mas estou
2: sempre por aqui então Muito bom É um prazer estar aqui Obrigada Rebeca pela presença Também estamos aqui com a convidada de primeira viagem especialíssima Ana Oi gente, tudo bem?
4: Estou perdendo a minha virgindade com o projeto Redomas É um prazer estar aqui, obrigada Lu pelo convite
2: Eu que agradeço é, Também estou aqui com a Carol Ascioli
3: Oi gente, aí, tudo bom? Também estou igual a desvirginando aí muito obrigada pelo convite, vamos fazer uma coisa muito linda aí.
2: Amém. <risos> então hoje, meninas, é, nós estamos aqui para falar sobre as nossas experiências. É, e eu queria começar com vocês se apresentando, contando um pouco de vocês, como se identificam, o que fazem da vida e também um pouco da caminhada de vocês em relação à fé e à sexualidade.
3: Então, meu nome é Rebeca. Eu sou bissexual, hoje se relacionando com homem de uma forma monogâmica. É, eu sou evangélica da Igreja Cristã Carioca, trabalho como conselho da igreja, faço todos os trabalhos básicos da igreja. Sou psicóloga, uma teologia, estou fazendo doutorado, psicóloga clínica, atendo pessoas. E eu vim da presbiteriana, é uma história longa, como parar aqui. Mas é uma luta Essa coisa da sexualidade Principalmente a questão da bissexualidade isso Parece sempre tão postor, no meio da LGBT Por tá, estar tá namorando um homem E várias coisas nessas histórias e a
4: gente vai comentar um pouco mais a frente. Sigo eu então, sou Ana Esther, é, sou sapatão, sou membro das igrejas da comunidade metropolitana. Logo em breve, em fevereiro, vou ser é ordenada clériga, vou receber o título de reverenda. Foram três anos, longos anos de caminhada para chegar até aqui. Sou doutora e mestra em ciências da religião e meu bacharelado é em jornalismo e em teologia. Eu me autodenomino uma teóloga queer e eu tô numa é. relação lésbica intergeracional. Eu namoro uma mulher 30 anos mais
3: velha do que eu. Ah, bom, eu sou a Carol, eu sou sapatão também, mulher é lésbica. Sou casada com mulher, também, em um relacionamento não monogâmico. Ah, sou de pertença plural, é, e dentro das minhas pertenças identidades de fé plurais, eu me considero cristã. Né? Eu sou cristã, atualmente dentro do cristianismo, eu tenho caminhado com a IPU, a Igreja para a Serena Unida, aqui em Aracaju, que é a minha cidade, e a única comunidade afirmativa que nós temos hoje, já nasce dessa forma aqui. Ah, sou professora de História, terminei meu mestrado nesse ano em, em História em Relação de Poder. E também sou voluntária do MGLT pela diversidade.
0: Muito bom. É,
3: minha história com a sexualidade é, é, e a fé é também semelhante à Rebeca, de vinda da e de passar por bastante luta nesse processo, né, com conceitos e desmistificações que mais aparenta a gente vai conversar. Mas hoje eu estou super em paz, gente. É isso aí. Amém. <risos>
2: e eu sou a Luciana e eu sou bissexual e esse programa demorou um pouco para sair porque eu precisei de seis meses de terapia pelo menos para conseguir juntar essas palavras numa única frase, é, então esse programa é oficialmente na né, saída do armário publicamente e enfim, se você me conhece ou se você é ouvinte do Redomascast tá aí uma nova informação sobre mim. Mas é, assim, uma informação muito difícil, uma informação com muitas implicações. Eu demorei muito pra abraçar essa identidade, porque eu tenho muito medo ainda, assim, de, de quebrar meus relacionamentos com a minha família, principalmente com os meus amigos, de ficar de banco na igreja. Mas hoje resolvi é, abraçar isso mesmo e basicamente... Ser aquilo que eu acho que Deus me criou pra ser. E falar disso em primeira pessoa. Pela primeira vez, praticamente. <risos> então, vamos lá, gente. Então, é, isso é muito importante. A gente lembrar que quando a gente tá falando da causa LGBT, de pessoas LGBT, a gente tá falando de pessoas, né? Não é só uma teoria, não é só um tratado teológico. É... E eu queria saber de vocês, mulheres, é, quando a gente está falando né, de sexualidade, ser uma pessoa LGBTQ+, do que, que a gente está falando, o que, que esses corpos carregam, né?
4: É, primeiramente, Lu, te parabenizar pela coragem, porque acho que isso implica, só quem sai do armário sabe qual é a dor, mas também quais são as delícias de se sair dele, e conta com a gente para tudo que você precisar, porque a gente tem que caminhar juntas mesmo. E parabéns pela sua saída. E parabéns também pela, por ter abraçado a temática tão importante para essa conversa nossa. E começar com, com a questão da sexualidade, né? Você está perguntando sobre quais são esses corpos, o que, que esses corpos desejam, o que eles carregam. Bom, aqui, nessa conversa nossa, a gente já tem algumas limitações, né? A gente tem que reconhecer os nossos lugares de fala. Então, a gente não tem entre a gente uma mulher trans, por exemplo. Então, nós estamos falando, acredito eu, né? Pelo que eu conheço de vocês, a gente está falando a partir dessa cisgeneridade. Então, tem alguns, alguns limites. As nossas falas vão se esbarrar em algumas limitações. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que partir do princípio é da compreensão do próprio dispositivo de sexualidade mesmo, porque a sexualidade ela não pode ser é, compreendida como um dado natural, se nasce assim, se é assim, mas com uma categorização social, por isso, por isso a compreensão de como dispositivo, que é um, uma terminologia que foi atribuída é, por, pelo próprio Foucault, e tem... Para entender isso, para quem tiver interesse, entender um pouco mais de como nasceu esse conceito, tem um livro bem bacana, que eu lembro que eu fiz uma disciplina sobre corpo, sexualidade e gênero, na, no programa da PUC, aqui de Minas, no programa de Ciências Sociais. E o primeiro livro que a gente leu foi um livro da Margaret Mead, que talvez alguma de vocês já conheçam, que ela foi uma antropóloga, é um livro da década de 30, se não me engano, e se chama Sexo e Temperamento. A gente nem tinha categoria de gênero ainda, mas ela, ela faz um trabalho antropológico em três diferentes sociedades e ela vai percebendo que existe uma diferença de papéis entre aquelas pessoas, entre os homens e as mulheres. Por exemplo, quando a gente se esperaria que, que o homem fosse Aquele, o forte daquela, daquela tribo, daquela sociedade, a mulher que era. Então ela começa a relacionar a ideia de gênero, que ela não, não trabalha com a categoria de gênero, mas a ideia de como a mulher e como o homem se comporta a partir da sociedade. Como que a sociedade vai engendrando essas, essas formulações e como essas pessoas vão se relacionando umas com as outras. Eu acho que o ponto a pé inicial é, para essa conversa tem que ser essa compreensão de que a sexualidade ela é um dispositivo de categorização social. Então a gente não está falando de dados fixos, onde está escrito e assim é. Mas de coisas que vão se formando, é só você olhar para a sua família, para o seu pai e sua mãe, ver como que um pai e uma mãe hoje é diferente dos pais e dos seus pais e assim por diante.
3: E eu acho legal falar que quando a gente fala de LGBTs aqui, é é, como a Anasté falou muito bem, a gente aqui está falando a partir da cisgeneridade, praticamente, é que é uma síria que enfim, é enorme em outras questões no meio, mas que pega questões de gênero e de orientação sexuais não normativas. Então, por exemplo, a gente não pode pautar o LGBT que nem a gente se fazia como gay, ou necessariamente está falando só disso, né? Porque nós temos pessoas trans heterossexuais que são LGBTs, heterossexuais, é um relacionamento é, com uma pessoa do sexo oposto, tem pessoas assexuais, que não se interessam sexualmente. Então, dessa forma, faltar também, tipo, o que que a gente está falando de sexualidade, se a gente está falando de LGBTs, a é necessariamente está falando de homossexualidade, é um caminho muito redutivo, né, em toda essa pluralidade, questões, tipo de raça, questão tipo de classe, que nem a falou, intergeracional, como é forma de relacionamentos, mesmo é, entre homens e mulheres, né, como eles se constituem no desejo, não só entre relações, mas também pessoalmente, né, que chegar à questão da prática, homossexual, que é uma questão que aparece na igreja, né, é, a vivência da sexualidade não necessariamente depende de um outro fisicamente, né? Então, tem todas essas complexidades que, que abarca, né, essa questão LGBT, né? E principalmente da questão de gênero, e a Nostra falou muito bem, esse dispositivo de sexualidade, esse dispositivo de gênero, que a gente define a partir, enfim, tem vários conceitos, Alguns a partir do, dos órgãos sexuais, outros a partir de uma construção da, sol, da sensibilização, outros a partir da identificação outros a partir, enfim, de todos esses pontos juntos, né? E a mesma coisa com a sexualidade. Alguns vão ficar bem mais violentos, é outros vão ficar bem, bem. Dessa construção social, outros fazem um, um pouco dos dois. E eu acho que é necessário para separar os dois. Mas os dois estão na sigla assim, LGBT. Eu acho que eu queria agradecer super né, para mim a Rebeca, eu sempre aprendo muito <risos> com vocês. Uma coisa que eu pensei aqui, nisso que a Ana falou dos dispositivos, né, e do que a Rebeca também adicionou, com relação às complexidades dentro do que se entende do que é LGBT, né, puxando a sardinha para o meu lado agora, é, o que esses corpos carregam, desejam, já não são necessariamente. E totalmente as mesmas coisas que esses corpos carregavam e desejavam quando o movimento LGBT começou, por exemplo. Né? A própria sigla já não é mais a mesma, é, mas nunca a gente discute um pouco mais disso no decorrer do Cresto. É, porque os processos históricos né, dentro de como esse dispositivo é entendido, categorizado, é movimento. Né? E, então, quando a, gente fala de, quando a gente fala de sexualidade, o que quer dizer ser? um LGBTQ, um LGBTIQ, LGBTQPA e tudo isso mais, quer dizer, uma, uma rede que, é, que precisa ser lida desde o movimento, né, a partir de todas essas referências de diferentes que estão unindo pessoas ali é, não normativas e com experiências, corpos, desejos, afetos, que são dissidentes diante de uma norma de um padrão de hierarquia que foi colocada. Não é só é, não é só uma sigla, né? não é só um movimento político, é também É um processo histórico que vem se construindo e como que a gente vem construindo, enquanto LGBTQ+, etc., é, como a gente vem construindo esse processo histórico a partir das nossas próprias, dos nossos próprios corpos, dos nossos próprios desejos e do que a gente tem carregado.
5: Deus e coisas tais Quando virem rumores Do nosso amor
1: Baby, eu já cansei de me esconder
5: Oi, meu nome é Luana, Luana Dara Arrolda Ferreira Eu sou trans, né? Me identifico como trans E... Estou fazendo pedagogia, já estou indo para o último ano e dou aula para a primeira série. Bem, é... eu nasci no meio evangélico e fui da igreja até os 18 anos. né? E com 18 anos eu já estava me descobrindo, é... descobrindo uma trans. Né? E foi muito difícil para mim nessa época Porque eu acreditava em Deus né? Acreditava no, no poder dEle e, Mas eu sabia que a minha família Nunca ia aceitar ou concordar comigo e Eu era presidente dos adolescentes E sempre... É, pregava no, nos cultos e tinha uma vida uma vida cristã é, realmente é, edificante mas com o tempo né as coisas foram surgindo os pensamentos surgindo e eu fui é, é, fui desligado da igreja, né, eu fui membro da igreja, daí eu fui excluída, excluída da igreja quando eu fiz exatamente 18 para 19 anos, 18 para 19 anos, a minha vida estava... Estava naquela fase de, de pensar na vida, né? Tudo que a vida podia proporcionar para mim. E, mas em nenhum momento na minha vida eu deixei de lado meu amor por Cristo. E, e, esse, e esse tempo que eu que eu passei fora da igreja... Né? foi um, um tempo... um tempo muito difícil para mim... Né? eu... eu comecei a me transformar... a me transformar no, naquilo que eu realmente... É, eu era... e... isso tudo para mim... É, mexeu muito com a minha cabeça... Mexeu muito com a minha cabeça e me deixou muito, muito, é, como se diz, me deixou muito perplexo, né? E eu fui crescendo, fui é, tomando uma vida fora da igreja, do centro da vontade do Senhor. E com 28 anos, eu conheci um menino e meu sonho sempre foi me casar, né? Foi me casar e, e viver com meu marido o resto dos meus dias, o resto da minha vida. E nesse sonho né? que eu, que eu tive, é, Deus... Deus é, consegui, conseguiu realizar para mim. E, então me casei e comecei, comecei a, a trabalhar na prefeitura de Campo Grande, né, onde eu fiz um concurso e passei. E casada, né, estava hiper feliz. Mas a vida não, não foi bem assim. Não foi bem assim, né? Como eu imaginava. A vida de casada foi, foi, uma, vida, foi uma vida linda no primeiro e segundo ano de casamento. Mas no terceiro ano começou a vir as dificuldades. Começou a vir é, a bebedeira. Eu eu nunca... nunca Tive esse vício, nunca, nunca bebi, nem por, por nada. Eu nunca gostei de bebida alcoólica, porque eu sempre fui criada na igreja. E a bebida alcoólica não fazia parte da, da minha vida. né Então, ele começou a beber, 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 E foi bebendo e foi virando um alcoólatra. E né? eu fui tentando é, sair... Sair, tirar ele dessa vida, mas ele não quis. E eu falei pra ele que eu ia me separar dele. De... Pra ver se ele mudava, mas mesmo assim ele não mudou. E ficava. Ficava cada vez pior. Cada vez pior é, esse estado de bebida. Então, com muita dor no meu coração, eu resolvi me separar. Após cinco anos de casado. Né? E eu só resolvi me separar e vim para Campo Grande, onde é, minha família morava, onde eu nasci e cresci. E vim, vim para Campo Grande e. E nesse, nesse momento, é, eu pensei em voltar, voltar para a minha vida normal né de, de solteiro. Mas eu tive um encontro com o Senhor, né, tive um encontro com Jesus. É, ele falou para mim que para eu voltar, para eu voltar para Ele. E eu falava que não queria, que eu não queria voltar, que eu não podia voltar. Porque, porque igreja nenhuma ia me aceitar do jeito que eu era. E aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ainda não tem igreja inclusiva, né? Então, era muito difícil para eu frequentar uma igreja aqui e que me aceitasse como, como eu era, da maneira que eu era. Então, eu fiz uma proposta para o Senhor. <risos> eu falei, Senhor, se o Senhor quer eu de volta né? O senhor vai vai mandar alguém que que vai falar comigo, que vai me levar para uma igreja que eu possa cantar, porque eu amo cantar, né? Amo cantar e e o senhor vai fazer a obra na vida das, das pessoas dessa igreja, né? Nas na vida das pessoas dessa igreja. E eu comecei a conversar com, com um homem. Com um homem que... Ele me chamou para ir na igreja dele. né Eu falei assim, não, mas... mas é, a sua igreja não vai me aceitar. <risos> não vai me aceitar. E eu não quero os problemas que eu já tive é, no, no meu passado né? eu não quero viver o, o que eu já vivi no meu passado e, então ele me chamou para ir num culto, num chá das mulheres e eu falei, meu Deus, será que eu vou e eu fui nesse chá das mulheres e nesse dia foi um encontro maravilhoso que eu tive com o Senhor e, e ele falou para mim que eu já fazia muito tempo longe da presença dele E agora era para eu voltar E então meu coração se encheu de alegria E a minha vida começou a mudar a partir desse momento A partir desse momento eu comecei a, a, a me preocupar com aquilo que o Senhor tinha para a minha vida né e não tava me importando com o com que as pessoas iam falar, né, e foi benção do Senhor para mim aquela igreja, né, a igreja que hoje eu sou membro, a igreja Cristo é a resposta. Não é uma igreja inclusiva, mas é uma igreja que me aceita com amor e com carinho. E eu canto nessa igreja, eu faço parte do coral também e, e a minha vida, a partir desse momento, se tornou só de alegria de, de, é, de fé, uma vida diferente do que a vida que eu levava antes né E eu pedi o divórcio é, pedi o divórcio e me divorciei... do, do meu marido... Né, do meu ex-marido... e... e... É, vivo nessa, nessa... com essa vida diferente... com essa vida que o Senhor tem para mim... vivo até hoje... Né? e dou graças a Ele por tudo... por tudo... Eu estou fazendo faculdade e tem sido maravilhoso o meu tempo na faculdade, no meu serviço. E são coisas é, boas que têm acontecido na minha vida. E eu não canso de servir ao Senhor, de louvá-lo e de bem dizer, porque o nome dele é grande e tem poder. E a minha vida, né? eu levo normalmente, normalmente independente da, da minha orientação sexual né? eu eu levo uma vida é, é, grata ao Senhor e e tenho prazer prazer em servir em adorá-lo e eu falo assim para todos para todas né, Para todos, os, eu já fui pregar pra, numa sede que tem aqui em Campo Grande, que, que é a TMS, onde eu agora estou fazendo parte, e a Associação de Travestis e transexuais do Mato Grosso do Sul. Eu falo, falo do amor, do carinho, daquilo que o Pai tem, tem feito na minha vida e que Ele pode fazer na vida das pessoas que também estão tão perdidas, longe do Senhor, né? E graças a Deus, é, só tem sido uma vida de bênção. Uma vida de bênção. Eu, eu vi eu vi isso desde pequena desde pequena eu já sentia sentia na minha vida que eu era uma mulher né? que eu era uma mulher e foi com 11 para 14 anos 14 anos eu fui para um colégio interno só para filhos de pastores que fica em Goiás. E nesse colégio interno eu tive minha primeira paixão. Uhum. <risos> tive meu primeiro amor. Eu me apaixonei por um, um outro filho de pastor. E eu vivi aqueles momentos na minha vida maravilhoso. Engraçado que assim, no. Eu tinha na minha cabeça que o sexo, né, o sexo só podia ser feito a partir do momento que você se casasse e a partir do momento que você é, tivesse um compromisso com alguém e que aquele compromisso fosse durar para a vida inteira. Então, nesse meu, nesse minha paixão, eu vivi isso, né, eu vivi isso e... E era muito linda, né? Porque eu imaginava que um dia ia me casar com, com ele, mas não foi do, do jeito que eu imaginava, do jeito que eu sonhava pra mim. E eu descobri a, a minha transexualidade novinha, né? Novinha. Novinha. E graças a Deus que que hoje eu vivo hoje eu vivo como uma mulher né como uma mulher e tenho tenho muito orgulho de ser quem eu sou tenho muito orgulho de ser quem eu sou Deus é tudo para mim é Deus é tudo para mim é, é... Ai. <risos> Deus está Deus acima de qualquer coisa né? Eu falo isso Para as pessoas Falo isso para as pessoas que eu prego Para as pessoas que eu convivo Falo isso na minha faculdade Falo isso para todos né? que, que Deus Deus é Deus né? A gente não consegue Entender Entender a vontade Nem os planos do Senhor Para as nossas vidas Mas é... É perfeito, né? É perfeito. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E é nessa vontade do Senhor que eu quero viver o resto dos meus dias, né? O resto dos meus dias. A minha família são pessoas que, que eu amo, né? Amo meu pai. Amo a minha mãe, meu, meu irmão, tenho um irmão que já é casado, né? é, Deus, Deus me mostrou, né, esse amor por eles. É, eu falo assim que, que pai e mãe na vida da gente é tudo. E passa o tempo que passar, é, eles vão ser tudo na nossa vida, né? Eu nasci numa família evangélica, né? Meu pai é pastor da igreja batista, né? Juntamente com a minha mãe. E eu respeito muito eles, né? Eu respeito a igreja deles. Mas eu não frequento a igreja deles, né? E... Mas já fui na igreja deles, louvar o Senhor. E graças a Deus meu relacionamento com meus pais são, são assim. É motivo de honra, de honra para mim, né? Ter, ter os pais que eu tenho e, e poder servir ao Senhor juntamente com eles. É, isso para mim é maravilhoso. É maravilhoso ter ter na vida os pais da gente, e eu louvo a Deus por, por ter eles na minha vida, e sei que eles são meus, meus tudo, <risos> meus tudo, meu pai, minha mãe, meu irmão, é, as coisas que eu mais amo nesse mundo, e que eu vou guardar para sempre no meu coração. É, eu tenho muitos desafios. <risos> eu tenho muitos desafios, né, para minha vida. E um dos desafios que Deus tem colocado na minha vida, né, é que ano que vem eu vou candidata. Vou é candidata é a vereadora da minha cidade. E. E foi bem, bem interessante é, a, essa questão de eu ser cristã. <risos> é, através disso, né, através, através disso, que eu fui convidada, convidada a sair deputada, a sair como uma vereadora. E, para mim, isso é... É como se diz, é a maior prova do amor do meu Senhor, do amor de Cristo por mim, né? É, eu sei que vai ser, vai ser muitas lutas que eu vou enfrentar, muitas dificuldades que eu vou ter que passar, é, mas é, eu vou sair uma vereadora é, ano que vem, né? e para mim é, os desafios têm sido grandes, grandes demais, né? Mas eu tenho vencido, né? eu tenho vencido, não por mim, né? mas com a ajuda do de Cristo, de Cristo que ele tem, tem se, se Cristo tem, tem sido o meu alicerce, o meu alicerce nessa minha caminhada, nessa minha vida, né? E ele tem, tem, tem feito de mim é, essa pessoa que hoje eu me tornei. Então eu dou graças a ele, dou graças a ele por ser cristã, né? Por ser cristã. E... E graças a Deus que eu tenho, tenho corri, corrido atrás e tenho alcançado os meus objetivos, né? E a luta é grande, é grande, né? Muito grande, ainda mais por eu ser cristã, por eu ser cristã. Mas é isso que vai, que vai fazer valer a pena. É, vai fazer eu valer a pena eu lutar e conseguir as coisas que eu luto, né, pelas coisas que eu luto. E eu tenho tenho muito, muito orgulho, né, por eu ser cristã, <risos> tenho muito orgulho, né, por eu ser do jeito que eu sou. E por me amar do jeito que eu sou né? Que eu acho que o amor tem que nascer dentro da gente né? A partir do momento que eu me amo Que eu, que eu é, se importo, me importo comigo né? Acho que daí as coisas é, vão fluir mas se eu não tivesse esse amor por mim, então acho que nada disso ia valer a pena. Né? Então, é... vale a pena você ser o que você é e acima de tudo você ser cristã, você servir a Cristo, vale a pena.
2: Então, um pouco do objetivo desse podcast é também desmistificar um pouco desses conceitos, né? Que muita gente na igreja tem confusão. E aí eu queria que a gente falasse um pouco de uma coisa bem introdutória, mas que gera muita confusão dentro da igreja, que é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. E aí também puxar é, a sigla, né? Por que tantas letras? Por que... É, tá sempre mudança A Carol falou um pouco, mas a gente falar mais um pouco sobre isso também Sobre a questão da sigla Ela
3: tem esses dois perfis né A questão da identidade de gênero Que para muitos Cai tá, né, assim, no público a ideia de ideologia de gênero Como se fosse uma ideia De que é, Não existisse masculino e feminino tal. Enfim Essa grande confusão sobre a questão da ideologia de gênero e o que, que a gente fala sobre a questão de identidade de gênero? Novamente isso é, é muito plural é, para diferentes pessoas, né? A gente tem basicamente o que a gente chama de cis, né? Tem pessoas trans, pessoas queer que não querem se identificar com um ou outro, pessoas não binárias, são pessoas que não querem ir nem o masculino, nem feminino. E é claro, sempre como plano de fundo, o que quer ser masculino e ser feminino, a gente, por exemplo, vê aquelas imagens de Dom Pedro, de Salto Alto, enfim, os escoceses usam saia, o que que é isso feminino, né, o que é o rosa e o azul, né, então quando a gente fala de identidade de gênero, é basicamente uma, realmente, identidade do que a gente leu e quer ser lido pela sociedade, né. Enfim, aí tem essas complexidades que, particularmente, eu não trabalho muito nesse ponto. E sobre orientação sexual, é aquilo, né? Tem a ver com o desejo. Esse desejo pode ser externalizado, pode não ser externalizado, ou enfim. Aí tem essas grandes pluralidades, né? Heterossexuais, homossexuais, práticas, pessoas do mesmo gênero. Enfim. Aí tem também essas complexidades, bissexuais pansexuais, a diferença de bissexual e pansexual é também uma disputa, né, algumas pessoas dizem que bissexuais não necessariamente se atraem, pessoas trans, isso enfim, é um debate, e muitos bissexuais dizem sim, né que nós atraímos atrairmos pessoas trans também, isso foi conceito, tem esse debate, é... E pessoas assexuais também, que normalmente são pessoas que não têm interesse sexual. Pode ter interesse romântico por uma pessoa, pode ter interesses afetivos, mas não sexuais do desejo, enfim, sexual, como nós entendemos. Como se fosse fácil também. É difícil também separar o que é desejo sexual, o que é desejo afetivo. Tem várias coisas que se misturam, né? E a também do I, né? Intersexuais, que de uma forma muito, muito, muito vulgar, as pessoas chamavam de no passado, né, são pessoas com sanitários dúbios, podendo ser, enfim, é, pessoas que nascem com micropênis são entendidas às vezes como mulheres, ou, enfim, assim, quando está o um vitório muito grande, pode ser entendida como homem, naquele jeito bem biologizante, que é isso que define o que é homem ser mulher. Então, mais ou menos, essa relação temos as pessoas que essa parte nossa, que é a identidade, né, e tem essa questão da orientação sexual que tem a ver com o desejo, pelo menos é isso que eu percebo, eu gostaria de ouvir um pouco as meninas terem maior formação com o queer e tal, com essa questão de orientação e identidade, pra gente pensar um pouco sobre isso.
4: É... Como as meninas mencionaram, toda a temática que a gente está trabalhando aqui, todos os conceitos, eles são muito complexificados, eles são complexos quando a gente percebe as nossas próprias existências, né? Mas de uma maneira bem rasa, para quem não, não domina essas, essas terminologias e de alguma forma tem ouvido muito identidade de gênero e orientação sexual, que é o que a Lu está pedindo para a gente, a identidade de gênero seria é a maneira com a qual eu me relaciono com o meu corpo. E a orientação sexual, a maneira como eu me relaciono ou não afetivamente com outros corpos. Então, a gente divide, tem se dividido a questão da identidade de gênero em dois grandes grupos, que é o grupo da cisgêneridade e da transgêneridade. A pessoa cisgênera é aquela que considera o gênero atribuído a ela, geralmente homem e mulher, adequado ao seu corpo. Então, por exemplo, quando um bebê nasce na maternidade, é, muitas coisas já estão incididas sobre ele. Né? Quando um médico, se ele vê o pênis da criança, ele está olhando para o sexo, para uma categoria biológica, ele grita. É menino. Quando esse menino vai para o quarto da maternidade e aí colocam nele uma roupinha, de, uma roupinha azul, eles já estão atribuindo a ele o um gênero masculino. Então, se durante a vida ele se identifica com isso, ele é considerado uma pessoa cisgênera. A pessoa transgênera é ao contrário disso, é o oposto. É aquela que tem discordância com o gênero que lhe foi atribuído no, no nascimento. Então, Mas são, são terminologias muito recentes isso. Então, elas estão em construção ainda. Isso é importante a gente ressaltar. E a orientação sexual, é dentre tantas as possibilidades que já foram apontadas é, o que é importante a gente perceber além de tudo que a Rebeca já falou, é que isso não é fixo, né isso não é estático porque as, cada vez a gente tem mais formas de amar e de ser amado, então a gente está falando de categorias é só vocês olharem para a nossa sigla como a Carol mencionou, para perceber a complexidade do tema né? agora o que eu acho importante ressaltar sobre a atribuída é que essa sigla é mais um termo de resistência, esses termos são autodeterminados, são mas essa sigla ela sempre deixa de fora alguma possibilidade de gênero ou de orientação sexual. Então, é, a gente tem uma autora que já tem algum, ela foi das primeiras a pensar a nossa sigla, que é a Regina Fachin, e ela fala, ela compara né, essa sigla LGBT com aquela ideia de sopa, sopa de letrinhas, tentando abarcar essas diversas orientações sexuais e identidade de gênero. Só que isso não funciona mais a gente. Há, há, tem um autor, o Richard Nescolci, e ele diz o seguinte, que a sigla ela não dá conta do espectro de gente que não se enquadra nesse modelo cis, heterossexual. Então, ela nunca vai dar conta de abarcar a, a totalidade. Ela, o que ela faz é o quê? Indicar a diversidade. Nesse sentido, então, é, eu não gosto da sigla. Eu acho mais adequado, aí eu acompanho é, outros autores, por exemplo, como o povo preciado, e eu gosto mais da, de termos como dissidentes sexuais, minorias sexuais, ou
3: Pessoas sexo divergentes. É muito isso mesmo, sabe? É mais um ato de resistência, uma demarcação política que se é necessário fazer. E a gente precisa lembrar que, que nossa estrutura de pensamento mesmo, quando a gente vai para a história das ideias, o pessoal que, que pensa, né, é, que estuda como que nossa estrutura de pensamento, como que nossos sistemas, como que o jeito da gente explicar as coisas acontecem a gente percebe que no ocidente, especialmente, a gente nomeia as coisas, a gente precisa conceituar as coisas, porque é assim que elas vêm em existência para nós. E, e, então, cada vez que a gente vai descobrindo né, formas diferentes, existências muito diversas, a gente vai adicionando, né? E acho que talvez por isso realmente seja, seja talvez mais apropriado, já a gente estar tá pensando nisso, entender que somos todos dissidentes, né? E, e dentro dessa complexidade que é a humanidade, que a gente está começando agora né, a ter as possibilidades para que essas complexidades e diversidades se mostrem. Eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que a Rebeca trouxe bem no início da fala dela, de que a gente tem tá ouvido muito falar sobre ideologia de gênero. E para a gente realmente pensar o, o quanto é, é só rateira, o quanto é, é só rateira essa estratégia que existe, infelizmente acaba sendo reproduzida em, em comunidades de fé, em comunidades cristãs, de que identidade de gênero, falar sobre gênero, discutir, né, debater, levar esses assuntos para o debate, seja em escola, na igreja, é, tem a ver com ideologizar as pessoas. né, em ideologia, a gente ouviu muito, né, especialmente no ano passado para cá, nesses ataques. E é interessante pensar que o termo ideologia, tal qual esses conceitos que a gente está trabalhando aqui, e estão todos sendo feitos, né? Está todo mundo vivendo as coisas e, e estudando aquilo que a gente está vivendo, então a gente está nesse movimento ainda. E, nesse sentido, é pensar que a ideologia, o que é ideologizar? Né? A ideologia ela pode ser coisas muito diferentes, e por isso a gente precisa tomar cuidado, porque em si é um conceito complexo e um conceito que não está fechado. Quando a gente escuta o termo ideologia de gênero, costuma se aproximar muito do termo ideologia de um outro conceito, que é o um conceito de doutrinação, que é um conceito que é utilizado para falar é, das nossas tentativas né, de, de, de trazer esses debates, de legitimar essas existências, é, de levar né, essas conversas, esses diálogos para um âmbito maior, para as escolas, para as igrejas, para as comunidades em que estamos, para os grandes escolares, para as famílias. E, esse conceito de doutrinamento ligado à ideologia vem de um histórico que a gente vai ter especialmente nos anos dos anos 50 para cá no Brasil. Quando a gente vai ter todo aquele contexto de guerra de, de radicalização, né, de, de polarização mesmo. É, e dentro de um, de um país em que a gente sabe, nós temos uma cultura ainda extremamente conservadora. E a nossa cultura política também é conservadora. Né, é, a a nossa laicidade é muito frágil... e por conta disso... tem se ligado muito... a diversidade... e esses dias tentativas de conversa sobre isso... com uma tentativa de doutrinamento. Quando, na verdade, o doutrinamento... quando a gente fala em, em termos de ideologia, ele é uma coisa fascista... ele é uma invenção autoritária... ele, ele diz respeito exatamente a hierarquizar... a normatizar... Né, que é uma coisa que o Foucault fala também... a você normatizar corpos a você docilizar os porcos, né, você colocar... É o é um clássico colocar todo mundo numa caixinha, né, e dizer que foi Adão e Eva não Adão e Ivo. <risos> não sei se vocês têm uhum. isso por aí, mas aqui no Nordeste a galera fala muito isso. É, então eu queria só dar essa adenda pra gente prestar atenção e pra galera que tá ouvindo também saber que quando a gente fala de identidades, todos esses conceitos que a gente tá trabalhando, a gente não tá falando de ideologizar, entendeu? Ideologizar é, vem muito do exemplo que a Ana falou, quando a criança nasce, o médico vê o tênis e grita menino, quando eu coloca sobre ele uma mantinha azul, isso é ideologia. Porque eu estou incidindo sobre aquela existência é como se eu estivesse entregando para aquele ser que eu todo todo o roteiro da vida dele ou dela e dizendo que é assim que essa pessoa quer esperar que ela seja, é assim que ela será. Porém, isso sim é ideologizar no sentido de doutrinamento. É quando eu estou cerceando as possibilidades, estou transformando um discurso em um único discurso e afirmando que esse discurso é que tem o poder de explicar e de direcionar quais são as realidades das, das pessoas em sociedade.
2: You gave us these
0: bodies and you call them good. You gave us these bodies and you call them good.
1: Então,
2: já tivemos aqui uma aula introdutória e agora, gente, a gente tá aqui num podcast cristão evangélico é, e pra gente a Bíblia é importante, né? Então, é, eu quero perguntar para vocês, a gente sabe as narrativas bíblicas que são veiculadas aí há anos e as narrativas hegemônicas sobre a Bíblia, né? a respeito da nossa existência enquanto pessoas LGBT. E eu queria perguntar pra vocês, a Bíblia é clara sobre o assunto? Pra mim, não é, assim. Eu acho que seria complexo
3: a gente dizer que isso é, é claro, né? Que tá falando claro pra quem, claro em que contexto, claro com que tipo de leitura. Então, a gente tem uma quantidade realmente de possibilidades e como a gente pelo menos a minha experiência assim, de ter crescido em uma igreja que não aceita a sigla né, no geral e enfim, todas as vivências que estão para além da sigla que não são normativas a gente cresce achando que a vida é clara para um ponto, porque aquilo ali foi dito que é muito claro é Romanos 1, né Levíticos, aqueles textos que a gente mais ou menos conhece, como se fossem muito claros. Sendo que quando a gente também vai para um caminho de leitura mais sincera de certos textos bíblicos, um olhar de Cristo, outras figuras da Bíblia tinham outro olhar para a sexualidade, né? então isso nos abre os olhos que pra, pode ser muito claro na Bíblia também, que Deus inclui a todos, e Deus não está é, pensando lá no céu, tipo, se você é, está vivendo de uma forma X ou Y, mas se você está vivendo os mandamentos, então, de certa forma, quando a gente tira todo esse óculos que nos foi dado de tanto tempo, uma leitura bíblica ficcionada em Paulo, em Levíticos, né, e a gente começa a ver que, tipo, peraí, no mesmo capítulo está falando que a gente não pode comer camarão, As pessoas que estão falando isso são vegetarianos, por acaso, né? Ou tipo, peraí, o que, que a gente está falando dessa tradução do, do afeminado, né? Da relação como afetiva que aparece em Romanos 1. O que, que a gente pode entender mesmo com a questão de como Jesus lidou com a sexualidade? Como ele mesmo lidou com a sexualidade, né? ele realmente importou para ele que ele, ele tivesse uma mulher e tivesse uma relação hétero. não foi o foco dele né? então quando a gente tira esse óculos e faz aquela pergunta do porquê né? essa leitura da suspeita né? a gente começa a ver que peraí, não é tão claro assim essa leitura que nos foi dada na verdade é claro que o que é bem claro e parece Gênesis e Apocalipse pelo menos para mim hoje é que Deus é muito complexo e Deus é muito mais amoroso do que a gente imagina, né? Então, eu acho, sim, pra mim, depois de muitos e muitos anos, isso também entra com questões pessoais nossas, né? Porque a leitura da Bíblia mexe com questões pessoais nossas, então, peraí. Então, de fato, isso que eu tô sentindo não é um problema? vai aquela crise toda, né? Depois que passa essa crise, você vê que, caraca, não consigo mais olhar para a Bíblia e você imaginar, por exemplo, que realmente a homossexualidade Seria ser um pecado, não ah, faz é sentido, né? Então, acho que sim. É claro para mim. Mas eu acho que é muito complicado dizer que isso é claro, porque para muita gente isso foi tão naturalizado que não é claro esse amor de Deus por todas as pessoas, de fato. É, eu concordo muito com a Rebeca. É muito disso, da interpretação que a gente aprendeu. E, novamente, eu volto para a questão do doutrinamento, né? que é uma coisa que, interessantemente, é, parece ser muito dada. Né? Ah, é uma doutrina, a doutrina dos apóstolos. Firminação doutrina. O que é doutrina? O que é doutrinar? Né? É, eu cresci na igreja pranceriana ouvi muito sobre isso, esse jargão de que permanecer na sã doutrina, ensinar a sã doutrina, de que é uma igreja que dá valor à doutrina. Mas a gente não é, não é ensinado a questionar de onde que essa doutrina, a quem que ela interessou, né? quando a gente para para pensar em todos os discursos e todos os interesses que estão por trás desse, desses contextos. Porque a Bíblia é uma documento histórico. Ela, ela tem a sua transcendência, obviamente, mas ela é um documento histórico. Então, ela tem um tempo, ela tem culturas ela tem sabe e o próprio Cristo quando a gente pensa na encarnação é Deus se colocando ele está Deus está assumindo ali expressão de gênero né Deus está assumindo uma é, um corpo Deus está assumindo que este corpo terá um nome que este corpo terá determinada aparência e será compreendido na sociedade como um homem Deus está assumindo um, uma posição social uma classe Deus está assumindo uma raça uma cor está em um lugar geográfico, sabe? Então, Deus está contextualizado ali. E, e é muito complexo, como a Rebeca falou, às vezes, conseguir explicar isso para as pessoas, porque a gente não tem uma tradição né, de, de ler a Bíblia de maneira contextualizada. Então, é uma tradição que chegou até nós como efeminado, e aí nas Bíblias, da na linguagem de hoje, chega ao cúmulo de traduzir mesmo como homossexual. Sendo que essa palavra nem existia na época. Assim. A filologia não, não considera que a palavra é efeminada. A palavra sodomita, por exemplo, tem algumas traduções Ela não existia na época que a igreja foi, que, que a foi escrita, que aquele texto foi escrito. E, e já que ela não existia, o significado que é dado a ela também muda, também é outro. Sabe? O texto de Romanos 1 também, que é um texto extremamente complexo no sentido cultural, mas quando a gente para para estudar, para olhar para a sociedade de quem Paulo está falando, e para o próprio Paulo, quem é ele naquela sociedade, quem é ele naquela do pão, né, como a gente diz, a gente percebe que, que realmente né, a gente está condenando toda uma população, e, e ela foi condenada por muitos séculos, né, não vamos esquecer do, do que foi feito a partir desse condenamento, a partir da ideia de que Deus condena pessoas que são dissidentes, né, da heterocis é, normatividade. É, não esqueçamos da inquisição, não esqueçamos de várias outras atrocidades que continuaram a ser fluídas, do estigma de aberração que veio com isso e, e de todas as violências que foram perpetradas em nome de Deus por conta disso. E só isso, eu acho que já seria o suficiente para me questionar, sabe? Poxa, se eu, tô, se, eu estou, se eu estou adorando e prendo no Deus que o tempo todo, enquanto, né, enquanto Jesus, né, enquanto Cristo está caminhando na terra, é, é alguém que, que tem um ministério imerso na valorização, na paixão pelas vidas das pessoas, pelas histórias das pessoas, pelas existências das pessoas, e eu estou admitindo que esse mesmo Cristo é o um Cristo que, que odeia outros tipos de pessoas, ou que chega até a se satisfazer, né, satisfazer sua dita justiça, dita ira também sobre os corpos, as existências de, de, uma, de populações inteiras, de milhares de pessoas. Só pelo fato de, das consequências desse, desse doutrinamento, desse tipo de doutrina, já era suficiente para a gente poder repensar, sabe? Mas eu já tive nesse lugar, de ter levou isso com maior naturalidade, é né? que sempre houve dentro de mim aquele radazinho dizendo, bicha, tu é só cá, tu deixa essa hipocrisia. <risos> Mas é muito sério, porque isso significa que a gente deve odiar uns aos outros e que a gente deve se odiar porque afinal de contas Deus nos odeia. Nós nos tornamos a personificação do pecado, que é culpada pela morte do Cristo sabe? Isso é muito complexo de se pensar. Especialmente quando a gente está baseando todo o um histórico, séculos e séculos, de uma teologia que nunca foi única, nunca foi única, ela apenas se tornou a teologia mais hegemônica por conta de processos históricos mesmo, de grupos mais hegemônicos, politicamente, economicamente, religiosamente, se tornou o discurso mais hegemônico, mas nunca foi o único. E, e a partir dessa visão unilateral, a gente condenou uma, uma galera por conta de basicamente três a cinco textos. Sabe? Quando existem muitos outros textos que estão condenando muito mais violências, as violências, por exemplo, que a gente tem combatido hoje, a gente tem muitos mais textos para poder combater, por exemplo, violências como o um estupro, violências como a opressão de classe, que é algo que a Bíblia bate o tempo todo, mas não é tão condenado assim. Então é realmente isso: é a gente pensa que a, a Cristo é muito claro, Cristo é muito claro para mim, meus meus olhos. mas a, os discursos e os interesses que foram formados por trás dessa teologia de única. É, é que terminam todo esse você e fazem com que seja tão difícil para a gente
4: conseguir é, entrar nesse assunto e, e realmente é tentar mostrar para as pessoas um outro tipo de leitura né? sobre a Bíblia. E a gente se aproxima desse, dessa, dessa temática com, com muita reverência, porque eu, por exemplo, eu me autodeclaro evangélica. É, todo mundo fica louco, mas de qual forma? É, Prima que eu me declaro, autodeclaro evangélica. Porque eu não abro mão do, do Cristo que eu conheci através dos evangelhos. Então a Bíblia tem um papel muito especial na minha vida, na minha formação humana, na minha formação cidadã. E, então esse é um, um, um título que eu disputo mesmo e eu do qual eu não abro mão mesmo. Numa comunidade de fé que às vezes faz até questão de não se compreender como evangélico e se autodeclararem mais cristãos de uma maneira mais, mais aberta e pluralista. Enfim, mas e aí a pergunta que está dirigindo a gente aqui é: que a Bíblia é realmente clara sobre o assunto? E na, na minha perspectiva, a Bíblia é muito clara sobre o assunto. E a gente costuma dizer que a gente, para salvar, né? A, para salvar as LGBTs, a gente fala Ah, eu sou como Jesus Isso é muito, muito discurso, discurso de, 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 de igreja progressista, progressista né é, Ah, eu sou como Jesus Eu digo sobre os, os LGBTs O que Jesus disse Ou seja, nada Só que a verdade é, é, Para mim É que não é só Jesus que não disse nada Sobre a homossexualidade E as dissidências sexuais A Bíblia não diz nada... sobre isso... porque seria um erro... grosseiro... eu pegar um termo... que foi constituído... no final do, no final do século, século XIX... e aplicá-lo... Aplicá em, em textos texto escritos anteriormente. anteriormente... então... entende o então, que, que acontece? acontece... quando você pega um, um, um conceito... conceito eles, eles o conceito, conceito... forma a ideia... então a ideia da homossexualidade... se eu não estiver enganada... O conceito foi formado em 1869, a primeira vez que ele surgiu. E pior, a, o conceito de heterossexualidade é, é depois disso, é 1901, é século XX. Então como que a gente vai tratar de conceitos tão recentes na Bíblia? Então para mim isso é muito claro, a partir daí eu já não tô nem um pouco preocupado em achar ou não achar isso dentro das escrituras, porque... Não teria como fazer Só que pessoas usam. E a, as meninas mencionaram, existem um o que a gente chama de textos de terror. Existem uns textos que ó, as pessoas colocam camiseta para agredir a gente. E a gente pode passar um, em cada um desses textos e desmistificando, e aplicando outros métodos de leitura, que é o que a, é o que a, gente, que chama a gente chama de hermenêutica bíblica. Isso já foi feito é, por muitos autores e autoras. Eu estava até pedindo um tempo para as meninas aqui, porque eu queria achar um livro, que aí fica como a indicação do, daquele primeiro livro, porque nunca tocou no assunto. É um livro, ele é de 94, e ele foi traduzido para o português em 98, do Daniel Reuminiar que diz o que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade. Seria o primeiro, o primeiro livro para você tocar nesse, nesse tema. Se você acha que é importante você chegar na Bíblia e ficar tentando resolver essas questões. Eu, sinceramente, e aí eu já vou falar como uma boa senhora de 40 anos, eu gastei muito tempo com, com essa perfumaria. E que não me adiantou em nada. Ou talvez adiantou para eu chegar à conclusão de que é, eu gastei tempo fazendo isso. E não investi tempo nisso. Porque foi um esforço de, que me causou muito adoecimento. porque de, 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 Dependendo da maneira que você olha para essas escrituras, para esses textos. Você só vê opressão neles. Então, por exemplo... É, qual que é a, a minha relação com a escritura? Porque na escritura sagrada, tem textos sobre estupro, tem textos de violência contra a mulher. E aí? E como eu me relaciono com esse, com esse livro? E aí até estava mencionando que eu, como boa evangélica, fiz um propósito de, de leitura bíblica durante o mês de dezembro, passando pelos, quatro, pelos 24 capítulos de Lucas. E em determinado capítulo... É, Jesus diz, e aqueles inimigos meus que não é, queriam que eu renasce, tragam-no aqui e matem-nos em minha frente. Então, de, de repente, da maneira com que você lê, você fala assim, pô, Jesus está mandando matar. Então, é, eu perdi muito tempo tentando resolver esses textos, sem compreender a revelação maior que está nesses textos, que é a revelação do amor de Deus. E que não está somente no texto, mas que está para além do texto. Por isso... É, eu sempre me trago à memória aquilo que me traz esperança, né? E Carlos Mestre, ele, ele diz que Deus escreveu dois livros. Ele escreveu a Bíblia, mas ele escreveu também a vida. E a vida é maior do que o livro. Então, quando eu não consigo me resolver dentro do livro, eu falo, Deus não é só o livro, Deus é a vida também. Então, a, o, meu, a, o meu conselho, como uma boa ou oh, a senhora de cabelos brancos, não gasta muito tempo, não gasta sua energia sofrendo com esses textos, não. Mas foca naqueles textos que te libertam, naqueles textos que revelam um Deus amoroso, um Jesus Cristo amoroso, que te aceita que te ama e que te fez deliciosamente da maneira que você é. Eu acho que essa foi a maneira que eu encontrei para... Para redimir não somente a mim mesma, mas para redimir a Deus. Para perdoar não só a mim mesma, mas para perdoar a Deus. Então, a Bíblia é realmente clara sobre o assunto? Para mim é. É da maneira que ela fala sobre o amor de Deus. E em, em se pretendendo tratar sobre o amor de Deus, ela consegue fazer isso de maneira maravilhosa.
0: Outros me chamam de Evelyn, é uma confusãozinha aí Uma confusão brasileira causada pelos, pelo meu nome composto Eu tenho 24 anos, sou lésbica desde criancinha <risos> Tô brincando, desde que eu me entendo, desde, desde que eu me entendo por gente Desde que eu entendi o que era gostar de alguém romanticamente, assim eu sou professora, sou fotógrafa, acabei de me formar em publicidade. E então, eu sou cristã desde criança, né? Eu nasci dentro da igreja, quase que literalmente. É, iniciei na igreja Batista, onde eu fiquei a minha primeira infância. Logo depois eu fui para a Assembleia de Deus e fiquei na Assembleia de Deus até os meus 19 anos, aproximadamente. Eu fui com 7 e fiquei até os meus 19. E... Essa questão de como a minha fé se relaciona com a minha sexualidade nunca foi um, uma questão, assim. É, inicialmente, melhor. Inicialmente nunca foi uma questão. Porque... Eu, quando era criança, eu não posso dizer tipo, que eu era diferente, que eu sabia que eu era lésbica, porque quando eu era criança, eu era criançona, bobona mesmo. Então, eu não tive, assim, eu não tinha nenhum interesse afetivo, amoroso, e nada, assim, eu era muito bobona, e fui bobona até o início da minha adolescência, assim. É, gostava de brincar e tudo mais, então eu não, tive, não tinha dimensão. Mas... É o meu primeiro beijo, assim, que foi ainda na infância, eu tinha uns 10, 11 anos, e foi nem foi um selinho, assim, né? Mas pra mim era. Ó... Foi com uma menina que era minha vizinha, e depois disso, né? Conforme eu fui crescendo, os meus interesses, assim, de tipo, ah, eu gosto muito do, da, de Fulaninha, era sempre uma menina. Mas naquela época não era como hoje que o assunto sexualidade ele tá em todo lugar, né? Ele tá na escola, ele tá na igreja principalmente, ele tá no, na reunião de família no domingo. Então, assim, as pessoas simplesmente não falavam sobre sexualidade. Então, eu, pra mim aquilo era completamente normal, eu não tinha nenhuma dúvida. Então, tipo, ah, isso não pode, isso pode. Porque minha mãe nunca tinha abordado isso comigo, né? Ninguém nunca tinha abordado isso comigo. Na igreja também era tipo, ah, é BD, e a gente sempre falava sobre namoro, né? Porque do jovem, adolescente, é, sempre essas coisas, tipo, quando né, na igreja, quando criança, não tinha muita essa coisa de menino, de menina, tipo, era todo mundo, né, teoricamente ali tratado. De forma igual Porque, sim, tratadas de forma igual no, no sentido de que não se discutiam essas questões As pessoas eram muito mais preocupadas é, Com virgindade E casamento, assim não Ninguém entrava no quesito sexualidade Então, pra mim é, Era natural, assim Não tinha nenhuma relação Então eu não pensava, assim Será que Deus vai gostar, o Deus não vai gostar, Deus vai me amar, porque eu não tinha essa noção, não sabia mesmo, não pensava nisso. tudo passou a assim, ser um conflito, realmente, é... quando as pessoas começaram a impor aquilo pra mim, né, tanto bater na tecla do que era um conflito, e meus pais, eles faziam, né, orações, assim, toda madrugada, às vezes eu acordava com óleo na testa, às vezes eu me acordava do nada para poder ajoelhar, pra poder orar a madrugada inteira. Então, assim, foi um processo muito doloroso porque eu vi toda a minha família desmoronar, né? E, né? e por minha causa, então... É, foi um processo muito doído que perdurou assim anos, né? É, meus pais eles foram ensinados a corrigir com Vara, então eu apanhei muito. É, fiz um esforço muito grande na época, né, porque eles ficavam, ah, mas eu tô te pedindo, se você não quer fazer que você faz por mim, e aí eu, né, ficava ali, não, que eu vou ser hétero, então eu não vou ser leve, eu não vou me relacionar com uma menina, não vou gostar de uma menina, e aí toda vez que eu tava, né, sem contato com ninguém, obviamente, não me interessava por ninguém, aí eu pensava, estou, né, curada, e algo acontecia, eu pensava, olha, eu não consigo gostar de meninas, e, e isso era muito difícil, muito doloroso Porque eu pensava, nossa, estou fazendo tudo direito Porque será que Deus não pode, sabe? Deus é poderoso para mover uma montanha para curar pessoas, para transformar vidas Por que Ele não pode simplesmente ligar uma chavezinha ou ligar uma chavezinha em que eu ame alguém diferente de mim Que eu ame alguém igual Então é, isso tornou um conflito muito grande Porque eu pensava, Deus tipo, só pode estar tá me castigando Porque... Ele não convence minha família de que isso é, não é errado, ele também não me ajuda, então já que é errado, então transforma, tô aqui aberta, me transforma E as coisas não aconteciam, eu não gostava de jeito nenhum, tipo, eu nunca me relacionei com nenhum homem, é, nunca tive namoradinho tipo, nada, porque foi uma coisa realmente que me acompanha, é uma coisa que me acompanha, né Desde que eu comecei a me interessar afetivamente por alguém, né? Desde que eu entrei na adolescência, desde que os hormônios explodiram. Então, assim, eu nunca tive vontade mesmo, nenhuma. Então, isso foi muito pesado, porque eu me forçava, né? Tipo, ah, não, vou conversar com esse menino, vou beijar esse menino. Mas, para mim, era a mesma coisa da beijar uma parede. E eu ficava, meu Deus, sabe? O que que tá acontecendo? Até que eu entendi que eu jamais seria, né, hétero. E aí tinham algumas organizações, alguns textos, algumas, né, comecei a pesquisar sobre sexualidade, e muitas pessoas falavam, né, que, ah, tudo bem, então você, Deus ama o pecado, o pecador, mas não ama o pecado, então você pode ser crente sendo lésbica, você não pode praticar, você não pode namorar com ninguém, você não pode gostar de ninguém, então eu já estava já destinado ao celibato. E em algum, e aí eu falei: não, então é isso, você celibatária e meu problema tá resolvido, vou parar de querer me curar. Só que com o tempo, eu, né, isso foi me causando uma angústia muito grande, porque é como se você tivesse o tempo todo com uma roupa que você não gosta, sabe? Tipo, se você usa uma roupa desconfortável e que você não gosta dela, você já fica, tipo, nossa, preciso tirar, que você ganhe tomar um banho. É como se você tivesse o tempo todo sujo, o tempo todo usando uma coisa que não cabe em você, um sapato apertado. E no início você pode até usar aquele sapato apertado porque é muito bonito. Mas depois de um tempo, você não quer saber mais se ele é bonito, você não quer saber mais se tá agradando, sabe, sabe lá quem. Você não quer mais usar aquele sapato, você não aguenta. Então você morre ou você para de usar esse sapato. Então foi um ponto que eu tava chegando. Então eu fiquei muito depressiva, eu tentei me matar várias vezes... É, até que eu fui definhando, assim, né, aos poucos Porque eu tentava de tudo, nada mudava, nada acontecia E quando eu decidi seguir o, ce seguir o celibato é, Eu percebi o quanto eu estava ficando sozinha Porque todas as minhas amigas começavam a namorar né, é, Saíam com seus namorados Eu ficava pensando, nossa, eu nunca vou poder viver isso Eu nunca vou poder ter uma família Nunca vou poder ter filhos eu vou poder ter nada, eu vou ter que passar a vida inteira sozinha. Eu pensava, pô, você não tem nem irmã, sou filha única. É, se meus pais morrerem, eu vou ficar aqui sozinha no mundo, né? Celibatária até o fim. Tipo, em que ponto? Pra que que serve, né, isso? E aí conforme eu fui crescendo, eu também vi, fui percebendo o quanto, né, tipo, no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, é. A mulher, ela é validada, mais ou mais validada, não sei, ela tem um valor maior quando ela é casada, quando ela tem um namorado, quando ela tá de encontro ao casamento, de construir família, que é o projeto de Deus e tudo mais. A primeira vez que sexualidade se tornou um... Deu início a um conflito, eu vi a sexualidade como um conflito, foi ainda, acho que no início da minha adolescência, né, minha pré-adolescência, talvez, quando passou uma novela na Globo em que tinham duas mulheres, né, e não se usava o termo lésbica, né, mas elas eram um casal, só que assim, eu nem lembro, não lembro o nome da novela, mas elas é, só se olhavam, assim, nunca tinham beijo, nada, eram só, eram só olhares, né, elas se olhavam e você já entendia que elas tinham um olhar diferente, era um afeto diferente. Foi a primeira vez que eu vi aquilo ali e entendi que eu tava muito próximo daquilo dali. Eu achava bacana essa cumplicidade delas, esses olhares e tal, mas eu não entendia... As nomenclaturas, digamos assim, não tinha, nessa né, essa questão. E aí, a primeira vez que isso, uma questão conflituosa, um ponto negativo, foi quando eu tava na sala, né, com a minha família assistindo sua novela. E aí, minha mãe, né, comentou uma cena dela se olhando, assim, ela conversando e aí, em algum momento, elas se olhavam diferente, assim. E aí minha mãe comentou com a minha tia, ah, isso é uma pouca vergonha, ficar passando isso na novela, isso é muito errado, é um absurdo, não, 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 essas coisas de lesbianismo. E foi a primeira vez que eu tive contato com a palavra que denominava sexualidade de alguém, assim, até então. É, isso não era uma discussão. E eu escutei aquilo ali e fiquei tipo, nossa, então é uma coisa ruim. É, e eu sou assim Então deve ser uma coisa não aceitável Foi a primeira vez que eu tive esse estalo De que as pessoas não tratavam essa questão com normalidade Mas mesmo assim, dentro de mim não era um conflito né? E também uma questão Isso daí acabou passando Porque eu não namorava criança era criança, né, digamos assim né? Para adolescente eu não tinha interesse é, Afetivo, assim Ninguém então, tipo, foi uma questão que eu me percebi, que eu entendi, assim, um pouco. E passou, porque voltou a vida, assim, normal. E aí, com uns 15 anos, mais ou menos, que eu tive realmente... é Primeiro, digamos assim, primeiro amor, né? E tudo mais. É, e, obviamente, naturalmente, era uma, foi com uma menina. E aí, eu contei pra minha mãe, né? E tudo mais. Eu gostava muito da menina e foi a primeira vez... Que isso entrou em contato, que eu entrei em contato com o um conflito de sexualidade, família, fé, que até então realmente não era uma questão. Mas, conforme. Quando isso aconteceu e eu contei, né, que eu sempre tive um relacionamento bem próximo com minha mãe, fui ensinada sempre a contar as coisas e tudo mais, e eu confiei de que eu poderia contar aquilo, que eu poderia era uma, um, um fato que estava acontecendo na minha vida e minha mãe, como meu amigo, com minha mãe deveria saber. E ela, eu contei, né, tipo, ela meio que já tava assim, meio desconfiada, que ela tava conversando com uma menina, né, e a menina era um pouco mais velha, e eu tava sempre conversando, e ela acho que pegou assim no ar, e uma vez ela pediu pra ver a foto da menina, não sei o que, e aí eu contei, e foi assim, o maior inferno da minha vida. E aí foi quando ela, tanto ela quanto meu pai, né, tipo minha família, assim, se juntou para poder me explicar que era errado e pegaram a Bíblia, mostraram todas aquelas passagens clássicas, né, de Sodomia, de Sodoma e Gomorra, de que os afeminados não herdaram o reino dos céus, de que mulher, mulher que... Corre contra a sua natureza. Então, assim, é... foi um combo assim, de informações que eu não. Eu conhecia a Bíblia, conhecia todos esses textos, mas não se comunicava comigo. De alguma forma, aquilo ele passava por mim. Eu não me sentia constrangida ou que aquilo implicasse diretamente, porque. Eu, eu, eu olho hoje e vejo que tinha uma maturidade muito engraçada em relação à Bíblia, em relação à minha fé, porque essas coisas realmente não me atingiam, não, não me tocavam. Eu pensava, ah, era costume daquela época. E isso é muito novo, tipo, né, 14, 15 anos, eu não tinha contato com o mundo que eu tenho hoje. Até mesmo acesso a, a textos e a teólogos e a teólogos várias né, vertente da teologia, eu não tinha contato com nada disso, né? Eu tinha sido educada na né, EBD de uma Igreja é, Assembleia de Deus tradicionalíssima. Então, assim, é, eu, eu, hoje, olhando para mim, no passado, eu acho muito engraçado essa maturidade de pontuar essas coisas. E para os meus pais era muito claro que aquilo era ofensivo, que eu estava pecando e tudo mais. E foi quando, por intermédio de outras pessoas, não uma, um conflito que tenha nascido de mim ou brotado de mim, é, por intermédio de outras pessoas, aquilo ali entrou. E aí sim eu comecei a ter conflitos muito grandes com a minha fé. Porque eu entendi que eu não poderia ser cristã e lésbica, eu não poderia existir de ser lésbica, na verdade, porque que eu era pecado, e ia pro inferno e eu tava fazendo os meus pais morrerem eu estava desonrando os meus pais, né meus pais me mudaram de escola cortaram, né, porque eu tinha um computador e eu perdi esse computador, eu tinha um celular eu perdi esse celular então assim, é... minha mãe me buscava, me levava na escola é, eu passei a ser vigiada o tempo todo, quem eu andava o que acontecia na escola, as pessoas sempre estavam em contato com a minha mãe para poder contar então assim, é... Tudo mudou na minha vida, e aí sim eu comecei a me sentir muito mal, porque eu percebi, nossa, isso realmente não pode ser uma coisa boa, porque isso tá acabando comigo, né? E meus pais sempre falavam que eu tava matando eles também, porque minha mãe ficou depressiva, meu pai falou que ia sair de casa, porque, né, por algum motivo minha mãe tinha falhado comigo, então foram assim, milhares de questões é, que permearam esse, essa descoberta de sexualidade, não vou nem dizer descoberta, mas afirmação de sexualidade, porque eu acho que eu nunca descobri nada sobre mim, eu acho que eu sempre foi latente, e nunca foi uma questão a ser descoberta, eu já sabia, não tinha nome, mas já era natural para mim, e... e era muito conflituoso, porque dentro de mim eu via, eu não via como... Algo errado, algo condenável Eu me sentia bem, me sentia feliz Me sentia em paz com Deus E eu sempre me apeguei muito Sempre entendi muito O, o, o amor de Deus assim Como algo intransponível, imutável E acima de todas as coisas Então quando a pessoa falava que Tipo, ah não, que que eu estava sendo isso, aquilo outro e por causa da minha sexualidade eu ficava, tipo, eu ficava pensando, não, é claro que eu posso ser crente, é claro que eu posso continuar servindo a Deus Porque ele não vai me lançar fora, porque o amor de Deus ele cobre a multidão de pecado, se for pecado E isso é intrínseco, eu não tô tentando atingir alguém, eu nasci assim e Deus diz que o amor dEle é, é maior que todas as coisas E que nada pode nos separar E esse nada pode nos separar Eu pensava, realmente, nada pode nos separar Inclusive a minha sexualidade não pode Se a minha sexualidade não pode, não há nada que possa nos separar As pessoas podem até tentar A minha sexualidade, tudo pode acontecer no mundo Mas nada pode me separar, do amor de Deus Eu tinha essa convicção muito grande Então, tudo passou a ser um conflito então, é, ser cristã no meu LGBT, antigamente, há uh, um tempo atrás, né? Porque antigamente, porque a impressão de mais um tempo, mas um tempo atrás, era interessante até. Porque as pessoas é, no meu LGBT, meio que assim, todo mundo, uma grande maioria, vem de igreja, tipo, todo mundo. Muita gente era crente, muita gente. Então... É, você fala, tipo, ah, eu sou crente, as pessoas ficam, tipo, como? As pessoas vão tirar dúvidas, as pessoas vão perguntar, as pessoas vêm tipo, as pessoas nem te conhecem E vem contar depoimento de que sentem muita falta Porque... Porque Deus isso, Deus aquilo E que se sente muito conectada com Deus Porque as pessoas compram suas experiências como se você conhecesse elas há anos, assim Sem conhecer E... Era interessante, era bacana ter, assim, as pessoas verem essa possibilidade, tipo, ah, é possível, sabe? É, muitos LGBTs também, tipo, meio reprimiam, sentiam, tipo, não, porque é pecado, mas eu entendi que eram pessoas que não estavam resolvidas consigo mesmas, então, elas foram ensinadas assim, elas não conseguiam compreender de outra maneira, elas viviam a vida delas, mas viviam a vida delas achando realmente que no final de tudo elas iriam pro inferno, elas tinham aceitado essa condição. É, depois dessa, dessa polarização, é bem mais difícil, porque é, os cristãos sempre tiveram né, como é, espelho, como referência de coisas retrógradas, ou de conservadorismo, ou de fundamentalismo. Não, melhor, de conservadorismo. É, depois de toda de todo <coughs> essa guerra aí que tem sido travada, Estão são sinônimos de fundamentalistas, loucos, insanos, e a mesma forma que eu sinto críticas no movimento negro, tipo, não movimento negro, que eu não participo de um grande movimento, mas, tipo assim, nos espaços de, é, de conversa, né, sobre o ser negro, assim, no mesmo modo que eu recebo críticas sobre ser cristão, eu recebo no meu LGBT como alguém que... É está lambendo as botas dos seus flageladores, flagelador, não consigo falar essa palavra Mas dos seus opressores, melhor Como se eu estivesse lambendo a bota, tipo, insistindo, batendo cabeça Como se eu não tivesse vergonha na cara de ser crente, assim Tipo, meu ah, mil religiões pra você ser, mil religiões a meu religiões que te aceitam, você insiste em ser crente Tipo, sabe, ah, crente é tudo de ruim, que crente é uma raça ruim, que crente não sei o quê. Hoje eu sofro muitas críticas, apesar de ter muita gente que é mal resolvido com essa questão de igreja e LGBT e fica naquela coisa de, poxa, eu queria ser crente mas eu não acho, não acho possível, porque a igreja proíbe um monte de coisa. Mesmo as igrejas progressistas, as pessoas pensam, tipo, não, que... É, vai monte de coisas, não tem condições de ser crente, não sei o quê. E aí as pessoas, elas me retaliam muito, assim, eu acho é muito complicado. No meio LGBT, no meio negro, assim, você ser cristã. Isso parece uma cristofobia, parece que eu tô fazendo alusão à cristofobia, dizendo que eu sou perseguida. Isso não acontece, é óbvio que não. Mas as pessoas te olham estranho, sim, e te, te criticam, né? Tipo, ah, como que você pode? Então você vota no Bolsonaro, né, umas coisas assim. Sendo que não é verdade, né Então as pessoas elas são muito Pelo que é apresentado na mídia Porque pelo que é apresentado Até tá na tipo, família, né Que eu penso, ah, mas legal que você tá, quando eu mostro Alguém diferente, eu tipo, ah, oh, eu sou Diferente disso, as pessoas percebem Que eu sou tipo, ah, beleza, você é diferente Mas minha tia, minha mãe que é crente Elas pensam assim, 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 elas me tratam Assim, 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 a igreja delas é assim Então tipo, não adianta você ficar com esse discurso de ah, tem progressista, e essas pessoas não veem isso na prática, né Então é... Complicado, bem complicado nesse aspecto, mas ainda assim é sempre. Tem alguém que vem me perguntar, vem falar com saudosismo de quando era crente, gostava muito de cantar na igreja, gostava muito de fazer tal coisa na igreja, que sente saudade e tudo mais. É, tem muitas pessoas que ficam, nossa, você é uma crente diferentona, sendo que não é, sabe? Mas na visão das pessoas é eu sou diferentona, assim, tudo mais. As pessoas falam nesse aspecto positivo, né? mas é, é, são mais críticas do que qualquer outra coisa. E é a primeira vez, assim, e apesar de eu ter toda essa convicção, era muito difícil pra mim lidar com o congregar, com estar com outras pessoas, porque todo lugar que eu encontrava, encontrava ódio. E aí, foi mais ou menos nessa época, assim, em os meus Talvez até um pouquinho antes, depois de começou nos 17, que começou uma onda, né, da, da, de, das igrejas falarem sobre sexualidade. Porque quando eu era criança, o negócio era bandido, todo mundo era bandido, todo mundo tinha feito uma coisa bizarra na vida, todo mundo, assim, era uma coisa de louco, né? Era meus amigos, assim, os conhecidos da igreja eram meninos. Já tinham passado pelo crime, algum menino que roubava, o um menino que não sei o que, eram pessoas que tinham conhecido, todo mundo tinha um bandido na família que tinha virado crente. Então, eu cresci sobre isso, de ter caráter, de ser íntegro, de não sei o que, de não fazer as coisas. Então, assim, a, a, a demanda da minha infância, da minha, do início da minha adolescência até era diferente. Quando chegou no final né, da minha adolescência, é, a demanda já era combateu o homossexualismo e era justamente o momento que eu tava dizendo não, não dá mais chega não tem mais como eu ficar acordando durante a madrugada com gente jogando óleo em mim porque eu tô endemoniada e as pessoas adulterando as pessoas roubando as pessoas se matando e ninguém olha para isso as pessoas mentindo eu falei não é possível que tenha tanto demônio assim em mim e, e não vejam tanto demônio nos outros o então, que que tá acontecendo sabe tipo que demônio é esse que é tão ofensivo e as outras coisas não são ofensivas. E, tipo, não, eu não tô endemoniada, eu tô lúcida, eu tô em mim, eu tô sóbria. Tipo, quem tá em mim é espírito de Deus, não outro, não sei o quê. Então foi um momento assim de muita explosão. Então eu não conseguia. Ficar em lugar nenhum, porque toda a igreja era o mesmo discurso de combater o homossexualismo durante os cultos. E aquilo me irritava profundamente. Eu não conseguia nem assistir um culto inteiro. Eu levantava e ia embora. Principalmente na minha igreja, que eu, nessa minha igreja que eu ia de vez em quando, que meus pais ainda ficaram lá por mais anos, assim. É meus parceiros há pouco tempo, há pouco tempo, tipo eu tô com 24 agora, eu saí com 18, 19, e meus pais ficaram até ontem, eles estavam lá ainda. Então para mim aquilo era muito, né? Principalmente quando você cresce no lugar que então você sabe de todos os podridões, de tudo que tá acontecendo. Então eu ficava muito indignada. Para mim era absurdo, assim. E aí eu falei, então você está é fora de uma comunidade. Só que eu sentia muito a falta, né? Você tá a vida inteira na igreja, então. É, Aquilo eu, eu sentia muita falta eu percebi também que você vai perdendo muitas coisas Quando você não tem comunidade é, Coisas importantes Ensinamentos importantes, momentos importantes é, Fortalecimentos importantes E foi quando eu encontrei Uma igreja orgânica que eu nunca tinha Ouvido falar nesse tema da minha vida Foi a redenção E lá eu fui atraída por uma palestra Justamente sobre sexualidade E bíblia e chegar em um canto, estar com um monte de crente e escutar que tava tudo bem a minha sexualidade, é, foi assim fundamental para mim. Eu acho que foi nesse nessa igreja assim, foi nesse dia que eu me libertei é, nos, nos meses seguintes. Eu continuei frequentando e tipo poder tomar ceia e ninguém olhar esquisito, ninguém me tratar como Acusador assim, foi fundamental para poder me fortalecer e entender que eu era crente sim e que eu ia continuar sendo crente, independente de qualquer coisa. Eu ia continuar crendo em Jesus e que ele iria me atender, ele iria falar comigo, Ele eu sentaria à mesa com ele também, ele me convidaria para sentar a mesa, ele não me deixaria à margem. Isso foi fundamental. Na é, época, até a palestrante, Uma psicóloga, mais, e ela nem entrou no quesito Na questão de tipo Ah, isso é pecado não é, tá na Bíblia ou não tá Mas ter aquela, aquele Aquele, aquele Refrigério de, porra tá Se você tá tudo bem, né Foi importantíssimo Porque eu já tinha tido contato com é, Na época Minha mãe me levou a psicólogas cristãs Que tentaram mudar tudo E tipo, foi horrível, foi uma das piores experiências Da minha vida é, eu já tinha ido a igrejas que não, tudo bem, você é do jeito que você for. Mas, né, vamos virar hétero, porque Deus transforma, tipo. Sabe, Deus tem mil coisas pra transformar na minha vida. Eu tem o meu caráter, tem um defeitozinho aqui que eu tenho, tem umas intenções que eu nem sabia que eu tinha, mas que surgem. Tem coisas que eu falo, tem o meu amor que eu preciso ter, que eu não tenho. Tem a paciência. Tem mil coisas, mas a pessoa só fala, não, você entrou na igreja que deu a tua sexualidade. Tem mais nada, não tem mais nada, você não tem mais nada pra mudar, então morre que vai direto, né, que você já foi já glorificado na terra. Então, assim, era uma, uma situação muito delicada, foi a primeira vez que minha, minha sexualidade não foi uma questão, isso foi muito libertador pra mim, assim, é, me afirmar. Mesmo assim, eu tinha muito problema, muitos problemas em casa, é, fiquei por um ano, eu acho, um pouquinho nessa igreja. Né, por outros motivos, assim, eu, não, eu acabei não ficando, e posteriormente eu encontrei um outro grupo também de cristãos, uma outra igreja, que é a igreja que eu tô até hoje, inclusive, é, super assim, a, aberto, né, isso, e dessas duas igrejas, né, de batistas, e foi fundamental encontrar outras pessoas, encontrar pastores, encontrar cristãos, Referenci, referenciais, assim, pra poder dizer, ó, oh, tá tudo bem, é isso mesmo, realmente Tipo, não me vetar, tipo, se você quiser pegar no microfone e cantar, eu vou Se quiser participar de não sei o que, eu vou E é isso, sabe, minha sexualidade, uma, minha sexualidade não é uma questão E acho que é uma da, da maior, é, do maior incentivo que eu tive, assim Também conhecer, né, a popularização das redes sociais tudo mais, do YouTube porque no início da minha adolescência eu não tinha, na minha infância não tinha nada disso, né, e tal, então foi no finalzinho já pegar esse bom, né, eu me apoiei muito no, no youtuber que tem tá Murilo, que um vídeo dele falando sobre sexualidade e os textos bíblicos que também foi fundamental pra mim é, entender um pouco mais do que tava acontecendo. E eu percebi o quanto que eu tava ficando pra trás, né? Na igreja eu era uma jovem muito promissora, porque... Por essa questão de nunca ter namorado, nunca, né? Não tinha essas distrações, digamos assim... É, eu era muito ativa na igreja, né? Eu fui desde a tiazinha, que fica com as crianças na hora do culto, para EBD, para Ministério de vovô, assim, eu ajudei em tudo que eu pude na igreja, até a limpar o banheiro, assim, eu já tinha ajudado. Então, é, isso desde criança, né? Eu sempre fui muito ativa. minha melhor era professora de escola dominical, né? Eu gincano, eu tava ganhando na né? gincana, tava competindo... Né? Eu gostava muito de ler a Bíblia, então, assim, é, as crianças, elas liam de vez em quando, quando eram obrigadas, ali lia uma Bíblia infantil, eu tinha uma Bíblia grossa, e lia com prazer, assim, eu tinha prazer em, em ler a Bíblia, eu tinha prazer em falar ai, ah, eu li a Bíblia, já li a Bíblia inteira, tipo, eu vou ler a Bíblia inteira de novo esse ano, então, assim, era uma coisa que as pessoas apreciavam muito. Conforme eu fui crescendo e eu não fui tendo um namorado, não fui tendo um marido, essas coisas foram... E aí, as pessoas falam, olha, você tem que arrumar um homem de Deus pra você, porque você canta, você toma ministério, não sei o quê. Então, foi uma cobrança, né, de realmente eu ser uma pessoa que eu não era, eu não tava interessada naquilo, né. E isso foi me afundando, me afundando, então eu tentei suicídio e... e algumas vezes e entrei numa depressão, assim, muito profunda, com, é, no nível que eu assim, não tava comendo mais, não tava mais... Sei lá, levantando da cama direito E foram Foi bastante tempo assim Foi bastante tempo muito mal Até eu chegar nesse ponto assim De não levantar da cama direito E foi acho que é a primeira vez Que meus pais começaram a entender Que tinha algo errado na abordagem deles né Porque até então era só apanhar, se orada Em consagração Buscar Deus, é porque você não busca o suficiente Porque você não está sendo crente o suficiente Porque você não está fazendo o certo o suficiente Você tem que, você tem que, você tem que e acho que mudou um pouco a ótica dele é... e isso me deu um, um, um descanso maior de poder pensar sobre isso porque é... porque até então era sempre o que as pessoas diziam para mim né e quando eu parei para pensar sobre isso eu decidi que eu ia ser ateísta, né que é... Porque não era possível que Deus existisse Se eu estivesse vendo todo o meu sofrimento Todo o sofrimento dos meus pais também Porque minha mãe também sofria, meu pai também sofria E não estivesse fazendo nada Eu ficava assim, não é possível que Deus exista E ele não possa me tornar hétero agora Não é possível que Deus exista E ele não possa fazer tal coisa agora e, Tipo, eu ficava assim num, num negócio doido, né? E... Eu falei, você é ateísta e tudo mais. Foi um momento com 19, né? 18, 19 anos que eu saí da igreja. Mesmo assim, era muito forte essa coisa de. É, de que eu tenho que ser e tudo mais. E foi quando eu entrei nessa depressão, né? Profunda, assim, que eu nem levantava direito. E foi quando meus pais já começaram a diminuir um pouco os discursos, né? Eu parei de apanhar, parei de... Porque eu era proibida de sair, eu não podia dormir fora Nem por causa de amigos, parentes, nada Porque achavam que eu ia ficar, encontrar alguma menina Eu não podia ter muitas amigas Porque todo mundo achava que toda amiga minha, minha era o possível né o rolo que eu tinha Então assim, foi uma pressão muito grande crescer, né? É, adolescência, assim, muito reprimida, muito vigiada, muito controlada, e eu decidi que eu ia ser ateísta, eu saí da igreja, que foi muito dificultoso, né, tipo, é, meus pais, foi surreal, porque eu sempre fui muito submissa, fui muito certinha, muito não sei o quê, então sair da igreja, foi uma coisa, assim, bizarra para eles, eu ia domingo, só dia de domingo, depois eu ia uma vez a casa, não sei quantos dias, assim, para dar uma disfarçada, e eu decidi que eu seria ateísta, mas esse tempo que eu fiquei e eu saí, né? E esse período que eu fiquei assim fora, eu percebi que eu não era. Eu sentia Deus falar muito comigo o tempo todo, assim, é Muitas pessoas me procuravam pra pedir conselho em relação à sexualidade e a Deus. Eu ficava assim, meu Deus, eu não posso carregar isso porque nem eu acredito, assim, né? Eu não quero nem acreditar. E foi uma crise muito forte também de ver projetos que eu tinha de vida, né? Eu, eu, eu gostava muito de missões, estava envolvida em vários projetos missionários, eu cantava, não sei o quê. Então assim, você vê todo esse teu projeto indo né, pro lixo, porque você sabe que não dá para viver. Eu ficava o tempo todo pensando, meu Deus, se Deus vai lá para irmãzinha que eu sou que ela fala dessa igreja acabou assim, tô morta na foice. E é uma tensão muito grande, assim, muito grande mesmo, né? E eu falava, eu não, não posso continuar aqui, porque o momento isso vai explodir. Então, eu me sentia negada, né? Tipo, eu não quis, né? Digamos assim, eu passei a dizer que eu não queria Deus, porque eu sentia que Ele não me queria. Que a igreja não me queria. Então, foi um processo bem doloroso. E muito complicado por ver pessoas vindo até a mim pedir conselho, e quando era pra eu aconselhar, eu aconselhava sempre de um modo diferente do que eu tava vivendo, assim, não porque Deus, não sei o que, falava muito que, tipo, não, você não tem que ficar muito chato, porque Deus te aceita, Deus te, Deus te recebe, e aí eu percebi, cara, é, eu, eu acredito em Deus, eu acredito muito em Jesus, é uma coisa assim, até hoje, é, eu fico pensando, ah, eu conheci, nunca deixei de ser cristã, mas fui ler sobre outras religiões, conversar com pessoas de outras religiões, né? Cheguei aí em algumas outras, algumas celebrações religiosas de outras religiões e em nenhuma delas eu sentia nada, né? Assim, eu me sentia conectada. Eu me sentia parte, né? E minha fé estava sempre em Jesus. Eu vi uma coisa e referenciava, não, porque Jesus já disse isso. Não, porque Jesus também faz isso. Jesus também é assim, eu falei, meu negócio com Jesus é sério, né, mesmo fora, mesmo em outro lugar, eu não consigo não pensar em Jesus E foi quando eu aceitei, assim, que eu era cristã e tive um, um ultimato pra mim mesma, né, eu falei, eu preciso viver minha vida, porque eu vivo, eu morro e eu falei com Deus, na época eu falei, olha, já tentei me matar, eu não morri, o senhor não quer me matar de jeito nenhum, já pedi a morte várias vezes, acordei no dia seguinte, então, olha, eu vou tentar viver, se o senhor me ajuda, porque eu preciso de ajuda, senão não vai rolar. E foi quando eu comecei a conhecer outras lésbicas, a encontrar outras pessoas, a, a desobedecer, né, foi um momento muito difícil na minha casa, porque porque meus pais estava estavam sendo rebeldes, eu já estava desonrando meus pais, né, aquela coisa de honrar teu pai e tua mãe, mas não era nem, tipo, sair, beber, não sei o que, era só, olha, eu vou em tal lugar, vou conhecer as pessoas, sim, eu vou falar com as pessoas, sim, eu não vou vir direto para casa, eu quero passar McDonald's hoje sozinho. Eu não quero, tipo, ninguém me monitorando, né, então, assim, foi um processo bem doido nesse aspecto. Então, assim, é... isso me deu muita esperança, assim. E eu também entendi que eu não seria outra coisa. Falei assim, se eu não for crente, eu vou, vou que, sabe, fazer é nada. Porque a minha vida toda tá centrada em Jesus. Do momento que eu acordo, do momento que eu durmo. É, eu tenho muitos um momentos de crise, sim. Porque é muito difícil você ser invalidado o tempo todo. Porque, por exemplo, quando eu tô no meio do pessoal da minha igreja, quando eu tô no meio, sei lá, dos progressistas, é tudo lindo. Maravilhoso, mas se eu dou uma andadinha já pra uma igreja que ah não, nós somos progressistas, mas até certo ponto, você não pode pegar no microfone, porque se você pegar no microfone alguém vendo Instagram técnicos se namorar a mulher, imagina, né, o problema que a gente vai ter. Ou então é. Não, tá tudo bem, sexualidade, mas é. Deus te ama, você tem que parar com isso, então assim, o tempo todo você tá lidando, não tem como você ser crente e ser lésbica, porque Deus não se agrada disso, então o tempo todo você tá batendo com essa, nessa tecla, principalmente nos últimos anos, né, que tudo se polarizou muito, as pessoas, elas tiraram coisas que nem existiam mais do, do, do buraco, assim, os preconceitos bizarros, tipo, coisas que ninguém verbalizava, as pessoas começaram a verbalizar, então assim... É, isso te desestimula muito você pensar, tipo, olha, eu não posso ter um ministério porque vai rodar aqui dentro dessa bolha eu não posso sair daqui pra falar sobre uma igreja tradicional porque ela não me aceita e a maioria das igrejas são tradicionais a maioria dos cristãos são tradicionais e, e assim, claro, que eu conheço, que eu lido, né, no meu dia a dia então é muito complicado e aí toda vez você conhece alguém seja, no seu trabalho, tipo, todo, tipo Todo mundo é crente, aí você fala eu sou crente também e tal. é ah, lindo, maravilhoso, ah, você não é Então você não é crente não, você que você está em tá pecado. Você tem que olhar bem, porque você conhece tipo, pessoas que você não tem liberdade no mínimo de intimidade liberdade. pessoas se acham no direito de adentrar na sua vida para opinar, para desvalidar a sua fé, para desvalidar o seu, o, seu, o seu caráter, o seu, sabe, o, o, o fato de você ter o Espírito Santo em você. Então, assim... É muito complexo e se desanima, sim, por várias e várias vezes. É, inclusive, estou um pouco desanimada no momento. Mas isso não anula. É, e, porque eu acredito que ser cristã, no sentido de ter um relacionamento com Jesus e de a, e crer em Jesus... É, exponencialmente, sim, é intrínseco a mim, então eu já entendi que não vai anular e não anula, então acho que é mais ou menos isso é, que me impulsiona a continuar, porque independente eu não vou deixar de ser. Mas é um desanimador várias vezes, porque você tá ali dando duras, tipo, sempre tem essas... Vozes que são muitas vozes, a gente pode pensar uma ah, minoria, não, é todo mundo, porque as pessoas conseguem abraçar até a questão negra, a questão das mulheres, né? Tu vê isso rodando, todo mundo tá falando o tempo todo, mas as pessoas não falam sobre LGBTs porque isso definitivamente pode ser a ruína delas, né? Tipo, as instituições, né? principalmente os progressistas que tocam em todos esses assuntos, mas LGBT é um negocinho aqui, ó, que não dá pra mexer que as pessoas não estão preparadas, que não sei o quê, então assim, é um assunto muito complicado. Então é muito decepcionante você pensar, poxa, eu tô defendendo tanto que essa causa, eu tô definindo aqui tanto com vocês, e aí eu posso ser assassinada, tipo, uma, um LGBT foi assassinado ontem, e hoje todo mundo finge que nada aconteceu porque é LGBT, sabe? Eu sou, então vocês me amam o suficiente, se fosse eu, vocês não estarão fazendo barulho, porque vai atacar a, sei lá, a convenção, não sei o quê, vai atacar não sei quem, se a igreja vai esvaziar, então, assim, são coisas pequenas, muito delicadas, que vão te vão minando, vão te desanimando por dentro, e aí eu acho que só mesmo... Espírito Santo de Deus para poder te dar esse impulso de ir para frente, porque é, a realidade, seja, ela, ela não é positiva, essa é a verdade, independente, Mas que tenha igrejas inclusivas, igrejas progressistas no todo, né? a realidade ela não é animadora.
3: É justamente... eu andei agora que você falou né, sobre é, Jesus, né, entender Jesus, e orar para esse Cristo, e não abdicar desse Cristo, como a encarnação dele nos, nos convida a sair do armário, basicamente. Né? Como que Jesus teve que se colocar e se na sociedade enquanto Messias, e como isso também era cheio de as suas próprias complexidades, como fazer parte da identidade dele e como, através dessa saída dele para o mundo, é, entendendo-se quem era, entendendo-se em Deus e um Deus se acolhendo, se respeitando, sabe? É, se relacionando a partir, a se relacionando com Deus e com os outros, a partir de quem ele sabia que ele era para Deus e para si, é que ele também nos convida a fazer a mesma coisa, né? Isso é, foi assim, libertário caramba para mim. Se a gente fica perdendo tempo, e eu sei que a gente às vezes, muitas vezes perde tempo, porque a gente quer ter argumento, né? A gente quer rebater, a gente quer também dar razão da nossa fé. Né? A gente também quer, e a gente também quer que as pessoas é, também sejam libertas, sabe? E existem pessoas que eu amo aqui, que eu gostaria muito que também fossem libertas, porque é um julgo também. É um julgo para minha família, é um julgo para outras pessoas também, que amam a mim amam amigos e amigas meus. É, e a gente também quer que as pessoas conheçam essa boa nova, né, digamos assim. Mas, realmente, às vezes a gente está perdendo muita energia tentando convencer os outros ou tentando né, é, é, se desvencilhar de todos esses argumentos. E, assim, não são só esses textos. Né, a gente sempre passa pelos textos de terror, mas é, eu, eu já precisei lidar também com textos, artigos, matérias e pessoas mesmo falando que não tudo bem, então o conceito não existia, mas então a gente pode... Interpretar que Deus condena a homossexualidade por causa dos textos com a prostituição, sabe? Eu, eu acabei de passar aqui de novo enquanto a Ana falava e de achar um artigo, né? Em que meu, o rapaz fala exatamente isso. Apesar de não se identificar com a conduta homossexual e sabendo-se principalmente que não há na prática qualquer relação entre homossexualidade e prostituição, como trazer o que a Bíblia diz sobre prostituição? Pois pode-se e deve-se aplicar igualmente aos homossexuais. Mas nem saber ele se contradiz completamente, né? Tá dobradinho da cabeça. Mas, pra gente ver como é isso, sabe? A, 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 quando existe realmente, existe um interesse é, em, em que esses, essa estrutura hegemônica, desse Deus que é homofóbico, que é transfóbico, permaneça sendo adorado, é, não são só os textos de terror que serão usados contra nós. Então, não adianta também a gente ficar perdendo muito tempo e muita energia que então, a gente pode estar focando em cuidar da nossa espiritualidade mesmo, sabe? A gente, que é tão pouco isto, né, que parece que querem colocar a homossexualidade em todos os campos, né? Se o cara é estuprador, é porque tem desejos homossexuais. Se o cara é pedófilo, tem desejos homossexuais. Se é a é pessoa é prostituta, é porque tem relação com a homossexualidade. de modo que, enfim... Né? E isso também tem muito a ver, essa coisa de tentar justificar sempre a Bíblia. É esse sentimento apologético que enfim, algumas igrejas têm, de ficar sempre justificando tudo da Bíblia. Tem que justificar porque Deus quis matar um monte de gente, crianças, idosos, mulheres, justificar o estupro, justificar, justificar porque Davi é o homem segundo o coração de Deus, sabe que ele passou a mão no filho que estuprou que a irmã. Enfim, passou a mão em cima de uma terra, em cima de uma matança Então, é, é sempre essa coisa de justificar, 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 justificar. justificar como se fosse muito difícil mas Deus, sabe? então Deus é terrível e você está se justificando por que, que você está com Ele, né? Hum. E quando a gente ama e tem uma relação, a gente não justifica tanto, né? É claro, é bom que você, tipo, você ama alguém, então ama alguém também, porque ela é isso aqui, eu li, isso... Mas você ama também, né? E eu acho que nesse sentido, o que se é e o que se ama tem a ver com a identidade de gênero, é a identidade sexual, é muito revolucionário e muito cristão. Porque exatamente é nesse ponto que ele falou assim, ó. É o que você é, é o ser sal é o que você ama. maravilha Deus é o próximo, é si assim mesmo. Então, assim, é nesse ponto que, no final das contas, o Cristianismo tem tanto medo, né? É muito mais fácil o caminho do vamos defender um monte de texto. que se você olhar bem, enfim, como falou Liste falou, tem muito, muito livro, né? Se a pessoa realmente quer ser honesta com esse tema, tem livro, isso é legal, e tem artigos, e tem que tratar em português, isso é muito legal. Tem crescido o grupo de apoio, como a Carol falou, né? O Evangelho, que tem a Universidade Católica, também, que também trabalha com isso, outros grupos, né? Inclusivas, então, de certa forma, tá, isso é importante pra você, tá, faz esse papel, mas não se deixe levar por isso, porque não é a razão que faz que a gente tenha, esteja cristã, sabe? Não é a razão, é nossa relação com Cristo, né? Essa relação com Deus, essa relação com a Rua, né? Eu que uma das minhas amigas mais queridas, assim, ela uma pessoa muito querida, pela igreja também e por todas essas questões. Ela foi ferida por racismo, ela foi ferida por, por o da família, com a fama da ela e ela é filha de pastores. E eu lembro que assim que eu e a Nath, a gente conversou com ela, de, a gente contou para ela assim, foi la mesmo, porque ela é parte da nossa vida e a gente contou para ela que a gente tinha decidido ser a da religião, que a gente acreditava, nesse momento, né, e tal. E por não conhecer, por conhecer também outras pessoas assim, que encontraram uma reunião para falaram eu entendo que essa luta seja necessária, mas eu não sei por que, que você está fazendo questão de estar andando com esse Deus. E foi aí que a gente sentou com ela, é então, a pessoa começou tipo, se abraçar e falar com uma família. Não é esse Deus, pô. Então, é, tipo, é, é, às vezes ainda é difícil o, o caminho, né, porque... É essa imagem de Deus que nos foi dado, essa imagem sem tendência de um Deus tirânico que nos foi dada. E aí, quando a gente reivindica esse lugar depois desse processo todo que a gente passa, né, é, a, é muito comum que tanto pessoas que estão dentro da igreja, como a família da Ana, né, a irmã da Ana, que ela contou, e pessoas também que estão fora, é, de não conseguir entender por que a gente está reivindicando esse lugar. <risos> Por que, que a gente está fazendo questão de estar tá caminhando com esse Cristo? E aí parte de uma coisa que... Aqui em Aracaju, no Evangelhos... A gente tem falado e retomado é sempre para a hora que tem chegado. Sabe? Que é, tipo, a gente precisa reencontrar quem é Cristo. Quem é que Cristo diz que é para gente. Sabe? E nem sempre isso é fácil. Porque a gente tem que passar por uma série de obstáculos. Né? Uma série de discursos. Uma série de imagens. Uma série de tradições de cultura. Mas é possível. Sim, pra gente. é possível... É, se encontrar, assim, nesse amor, como a Ana falou, né? E encontrar esse amor ali e perceber o que de Deus, o que de Cristo está sendo revelado para nós ali. E entender também quem é Deus, né? Porque esse Deus, é, ele, 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 ela, né? e também tem essa, né? Que falou da rua, né? é, Da gente compreender que a própria divindade é muito mais complexa, é diversa, é plural, em si é relação, né? E, e é por aí, sabe, é um, acho que é um redescobrir, é como se você estivesse redescobrindo, assim, do zero, um relacionamento por alguém que você achava que era uma coisa, e na verdade é uma outra coisa, e é uma outra coisa linda, uma outra coisa bonita, uma outra coisa uma, que te ama mesmo, apaixonadamente, e realmente encontra condição -se sem essa história de amar, amar o pecador e o o pecado, sabe, sem esse jargão brinca na Bíblia, sem essa história de que a gente que está fazendo malabarismo, na verdade, uma a é tanta justificativa para poder explicar por que, que Deus permitiu isso, por que, que Deus fez aquilo, por que, que Deus disse isso ou aquilo. Na verdade, se a gente falar para pensar direitinho, é esse discurso mais conservador que precisa fazer malabarismos para que essa figura tirânica, e restrita
2: de Deus seja amada. Jesus fala que pelos frutos a gente conhece a árvore, né? E tem tanta gente LGBT na igreja dando frutos e exercendo seus dons ou Às vezes sendo impedidos de exercer o seu dom Isso é uma grande heresia, gente assim, Você impedir uma pessoa de chegar até a Deus Por uma leitura sua da Bíblia Uma interpretação sua Isso é bizarro <risos> é, Então acho que a gente precisa rever aí Esse pecado né, da
5: homofobia
3: And you
0: have You are alone. This is your home.
1: Agora um pequeno spoiler do que virá na parte 2 do programa, que, lembrando, sai na próxima sexta-feira.
2: Agora, no próximo bloco, a gente vai comentar alguns conceitos que as igrejas têm sobre a questão LGBT e como que vocês responderiam a isso, enfim, como o ouvinte pode pensar de uma outra forma, talvez, sobre esses assuntos.
5: Uh, come